0: Dit Bergop Andersom. De podcast voor iedereen wie momenten kent die stevig bergopwaarts voelen in het leven en wie op zoek is naar een uitweg uit lastige gedachten en emoties. Ik ben Lucia en ik rijk je handvaten aan om die uitdagingen aan te pakken en tot out of the box oplossingen te komen. Dit brengt meer voldoening en ruimte voor jezelf in jouw leven. We gaan er samen voor. Berg op, maar andersom. In deze aflevering bespreken wij een uit het leven gegrepen situatie, wellicht herkenbaar in je eigen leven of in het leven van mensen die je nauw aan het hart liggen. Vandaag kom ik figuurlijk naast je zitten in jouw stoeltjeslift, om samen met jou die berg op te gaan. Welkom en zet je gerust eens andersom. Wel, wel, wel. Welkom in deze allereerste aflevering van de podcast Bergop Andersom. Goedemorgen, middag, avond of nacht, wie je ook bent, waar je ook bent, fijn dat je er bent. Fijn dat je luistert. Ik vind het zo spannend, zo'n kennismaking voor ons allebei. We moeten elkaar nog een beetje leren kennen, een beetje wennen aan elkaar en aan deze podcast. Ik moet zeggen, ik vind het heel moedig van jou om zo samen met mij bergop te willen gaan, zo dadelijk. In het bijzonder als je weet dat we dit andersom gaan doen. Eerlijk gezegd, ik vind het ook een beetje moedig van mezelf voor, want ik denk dat ik dit kan, maar ik heb het Echt waar, nog nooit gedaan. Maar goed, ze zeggen, never as good as the first time. Dus, we gaan dat goed doen samen. Om te beginnen, jij hebt een levensberg die we samen gaan trotseren. En we gaan niet moeilijk doen, we nemen de stoeltjeslift. Die stoeltjeslift stopt dan ergens halverwege die berg op een plek waar jouw uitdaging in het leven ligt en we gaan er samen over praten. Over hoe je die uitdaging andersom zou kunnen aanpakken. Dat is toch het idee of de opzet. Dus zet je hier gezellig naast me in die stoeltjeslift. Kijk, ik heb jouw stoeltje al 180 graden gedraaid ten opzichte van het mijne. Dus we zitten niet naast elkaar, maar een beetje schuin tegenover elkaar. Zo kunnen we elkaar beter aankijken en zit jij meteen andersom. En ik heb een lekker zacht kussen voor je meegebracht en ik steek dat achter je rug zodat je ook echt comfortabel zit. Ik weet, een beetje raar hè, om zo te zitten met je neus in de verkeerde richting. Maar het praat gemakkelijker zo in yin-yang-positie ten opzichte van elkaar. En dat is heel belangrijk. Dat geeft evenwicht en een zekere harmonie. En je gaat zien, je bent helemaal veilig. Gegarandeerd. We zijn vertrokken. Het thema voor vandaag is Wat als er iemand echt naar me luisterde? En het eerste wat daarbij in me opkomt, gaat eigenlijk niet over luisteren, maar over spreken. Ja, ik weet, ik vertrek andersom. In ieder geval... Dat oude spreekwoord wat in me opkomt is spreken is zilver, zwijgen is goud. En ik denk dan, daar zal wel heel veel wijsheid in staan. Heel veel wijsheid in zitten. Anders was het niet zo'n bekend spreekwoord geworden, nietwaar? Nietwaar? Nee, niet waar. Er zit zeker niet alleen maar wijsheid in, maar ook beperking en een flink stuk oordeel. Waarom zou spreken wel geen goud kunnen zijn en zwijgen zilver? Wat zou er dan veranderen? In mijn leven? In jouw leven dus? Wij gaan dat spreekwoord eens op zijn kop zetten vandaag. We gaan het eens andersom draaien. Spreken is goud en zwijgen is zilver. Maar wanneer is spreken goud dan? In een wereld waar zoveel wordt gezegd, waarin Massamedia onze dag in dag uit bombarderen met een of andere vorm van communicatie. Wat hebben al die voorbeelden van spreken gedaan met de manier waarop wij onszelf uitdrukken? Hoe heb jij eigenlijk door de tijd heen leren spreken? En van wie leerde je dat eigenlijk? Wie zijn jouw bewuste en onbewuste rolmodels? Wanneer ik bijvoorbeeld op tv luister naar een interview, in het nieuws bijvoorbeeld, dan vraag ik me keer op keer af of de spreker de vraag van de journalist wel heeft gehoord. Want meestal is het antwoord een soort monoloog dat voor minstens de helft ...naast de kwestie ligt. Heeft die spreker dan niet echt geluisterd naar die journalist? Of is het eerder een keuze om die vraag te omzeilen? Is dit soort spreken dan goud? Of is het een gewoon naast elkaar doorpraten... ...om de eigen wijsheid tussen aanhalingstekens te verkondigen of om de luisteraar te manipuleren naar hetgeen men wil doen geloven. We kennen allemaal dit fenomeen en ik ken weinig mensen die dit aangenaam vinden. Maar bewust of onbewust, wij mensen zijn na-apers. Wij doen dat soort praten na we zijn in ons spreken ook veel meer een soort innerlijk scorebord gaan bijhouden van het aantal likes die we kunnen oogsten bij onze luisteraars. We zijn meer dan we ons realiseren gaan praten om iets te bereiken. En daarin worden wij een beetje dwingend manipulatief. De like van de ander is heel vaak belangrijker dan of wij werkelijk gezegd hebben wat we bedoelden. Ik ken zeer, zeer weinig mensen die dit niet zo doen. Dus, tenzij jij die witte raaf bent, die de uitzondering op de regel is, kijk eens naar jezelf. Hoe spreek jij eigenlijk? Zeg jij werkelijk wat je bedoelt? Of zeg je iets in de buurt? Iets waarvan je denkt dat de mensen om je heen wel accepteren kunnen. Met andere woorden, probeer je jezelf ook goed te verkopen, als in een interview, met in je achterhoofd hoe bereik ik mijn doel, hoe bereik ik mijn agenda. Wanneer je gaat nadenken over iets wat je te zeggen hebt, ben je dan eigenlijk bezig met zoeken naar wat je werkelijk wil zeggen? Of zoek je naar hoe zeg ik het, zodat het binnenkomt bij die ander? En hoeveel gaat er dan in dat proces verloren van wat je werkelijk zeggen wilde? Deze vragen die ik je stel, dienen uiteraard niet om als veroordeling van jezelf te gebruiken, he? Sla jezelf niet om de oren als je merkt, ja, inderdaad, ik praat een beetje undercover. Jezelf hierover veroordelen is echt contraproductief. Niet doen. Geef jezelf liever een pluim voor bewust zijn. Dat is namelijk al een heel belangrijke stap. Beloon jezelf dan hiervoor. Maar we gaan een stapje verder. Wat als er echt iemand naar je zou luisteren? Wel, als er echt iemand naar je zou luisteren, dan zou die persoon kunnen horen dat je niet volledig bent in wat je zegt. In feite, bewust of onbewust, kan de ander effectief horen dat er iets niet klopt in de communicatie. En dat is geeft een vertekend beeld en schept bovendien afstand tussen jou en de anderen. Je weet het niet, je merkt het niet, maar er hangt een onzichtbare machtsstrijd, een soort getouwtrek, ook al spreek je het niet uit. Elk hooggevoelig persoon leest tussen de regels door dat er iets niet klopt. En er zijn veel meer hooggevoelige mensen dan je op het eerste zicht zou denken. Hooggevoelig? Dat is ook die buldozer die jouw woorden van tafel veegt en een einde maakt aan het getouwtrek dat hij of zij wel degelijk aanvoelde. Ieder mens heeft in feite een radar die bewust of onbewust de onuitgesproken signalen toch opvangt. Dus iedereen hoort of er goud zit in jouw woorden. Ook al denk je dat een ander het niet merkt, de ander voelt dat getouwtrek wel, voelt zich misschien zelfs aangevallen, zonder echt te weten waarom, en reageert daarom verdedigend. En dan kan jij natuurlijk zeggen dat dit onterecht is, maar is het echt onterecht? Was je echt alleen maar bezig met jouw standpunt duidelijk te maken? Of was je die ander stiekem naar jouw kant aan het trekken? En daar is op zich niets mis mee, dat je mensen en situaties naar je hand trachten zetten. Dat is menselijk, maar... Doordat je ervan uitgaat dat de ander niet luistert, ga je allerlei dingen in beweging zetten om dat niet luisteren te omzeilen en speel je een beetje undercover agent. Dat geeft een hoop ruis op wat je uitzendt. En als je erover nadenkt, hoe vaak heb jij... Een dubbele agenda in wat je zegt. Hoe vaak is er niet een diepe kloof tussen wat je bedoelt, wat je van binnen beweegt en wat je werkelijk zegt? Het maakt niet uit, hé. Je mag het voor jezelf onder ogen zien. Niemand gaat je hierover beoordelen of veroordelen en je bent zeker niet alleen. 99% van de mensen doet dit in meer of in mindere mate. Maar als jouw spreken niet goud is, omdat je denkt dat je wat je echt wilde zeggen moet verzwijgen, zoals we dat leerden, dat zwijgen goud is, hoe kan je dan tot gouden spreken of van daaruit tot gouden resultaten komen? Wat bereik je daar eigenlijk mee? Jouw luisteraar hoort de onuitgesproken boodschap tussen de regels, vult dat in met de eigen fantasie over waarom jij dit doet op die manier en voelt zich onveilig. Weet onbewust dat jouw woorden niet zeggen wat je echt bedoelt en luistert dus maar met een half oor naar die woorden. Het is immers toch niet waar. Leg daarover nog eens de filter van de eigen interpretaties en associaties en vaak heel veel fantasie en reageert tenslotte vanuit die troebele poel van informatie op wat jij zei. Dus, wanneer je vaak verontwaardigd bent dat mensen niet echt naar je luisteren, wel, het is niet zo zwart-wit. Het is een mix van wel en niet luisteren. En vooral van veel chaos, waar jij zelf ook gedeeltelijk een rol in speelt. Wat als we de eens zouden omkeren? Wat als je er eens van uitging dat de ander altijd echt naar je luistert? Dat wil niet zeggen dat die ander je ook begrijpt. Want dat is van heel andere factoren afhankelijk. Dat wil ook niet zeggen dat die ander het met je eens wil zijn. Dat is nog iets anders. Maar wat als je dus zou vertrekken vanuit het standpunt dat de ander echt naar je luistert en dus toch waarneemt dat jij iets in doekjes of rond de pot probeert te draaien. Wat als je eens al je aandacht zou vestigen op echt spreken. Echt zeggen wat je te zeggen hebt. Oprecht. Ongeacht van wat de ander ervan gaat vinden. Want wat als je die ander vanaf het begin de toestemming zou geven innerlijk om niet eens met je te zijn om eventueel zelfs af te wijzen wat je zegt, om een totaal tegengestelde mening te hebben. Hoe anders zou jou spreken dan zijn? Hoe anders zou het zijn wanneer jij je zou focussen op echt spreken en zeggen wat je werkelijk wil, wat je werkelijk beweegt, wat je werkelijk voelt. Ook tegen die vervelende mensen in jouw leven. Of zelfs tegen de mensen waar je misschien een beetje bang van bent? Hoe zou dat zijn? Dat betekent ook dat jij zelf echt zal moeten gaan luisteren naar wat je eigenlijk zeggen wil. In plaats van de hele tijd gefocust te zijn op wat wil die ander horen? Je focus verleggen naar hoor ik eigenlijk mijn eigen innerlijke stem wel goed? Hoor ik eigenlijk wat zich in mijn hart of in mijn hoofd afspeelt? Wat eigenlijk gezegd wil worden? Wat als er echt iemand naar je luisterde? Wat als jij eens echt naar jezelf zou luisteren? in plaats van de hele tijd op uitkijk te staan en gefocust te zijn op de reacties en de woorden van anderen om te zien of elke zin van wat jij wilde zeggen wel in goede aarde bij hen valt. Je kan niet tegelijkertijd naar binnen en naar buiten luisteren. Je kan niet tegelijkertijd bij jezelf buiten en binnen zijn. En als je buiten bent, bij jezelf, dan weet je, dan hoor je niet wat zich van binnen afspeelt. Hoe kan je daar dan echt iets over zeggen? Wat gaan we dus andersom doen vandaag? We gaan allereerst dus zelf echt luisteren naar onszelf. Dan gaan we ervan uitgaan dat de ander ook echt naar ons luistert, ongeacht hun reactie. Iemand die niet wil luisteren, luistert ook. Maar wil niet horen en heeft daar zijn of haar goede redenen voor. Denk aan die journalist op tv en die persoon die naast de kwestie antwoorden geeft. Iedereen hoort toch dat het naast de kwestie is. Jij hoort dat toch ook? En wie het niet hoort, heeft al bij de eerste toon uitgecheckt en denkt, dit is bla 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 bla, hier ga ik niet naar luisteren. Maar hoorde het wel, eigenlijk waar het over ging. Dat die boodschap voor die persoon misschien niet te genieten zou zijn, waardoor dat die uitgecheckt is. Tussen haakjes, ik ben er echt van overtuigd dat wanneer mensen in interviews echt zouden zeggen wat ze bedoelen, er veel meer naar hen geluisterd zal worden. Niemand heeft boodschap aan een potje geblabla, maar zeer veel mensen hebben nood aan een echt gesprek, aan echte dialoog. Dat is niet hetzelfde als een getouwtrek tussen meningen en de bijhorende manipulatie en propaganda. Dat geldt ook in jouw privéleven. Luister dus eerst echt naar jezelf, weet dat de ander wel degelijk echt luistert en spreekt dan vervolgens jouw echte woorden. Zo wordt spreken goud. En nog belangrijker, zo is er altijd iemand die echt naar jou luistert. En zo maak je ook kans om dat wat echt is ook via jouw gouden spreken, kenbaar te maken aan je omgeving. Dit is de allereerste vereiste om tot wezenlijke communicatie te komen met elkaar. Dat wil niet zeggen dat we het eens zijn over de inhoud, of dat iemand anders het eens moet zijn met ons. Maar er is dialoog. Er is echte communicatie. En goede communicatie maakt dat het leuk wordt om echt te luisteren naar elkaar. Dit maakt een wereld van verschil. De volgende stap is dan, hoe gaan we om met wat we horen? Maar dat is niet voor vandaag. Dat is een thema voor een ander keertje. Zo, wij zijn bij de afronding van onze eerste reis samen in de stoeltjeslift op jouw levensberg aanbeland. Als dit een levende lijve was, zou ik je nu een koekje aanbieden, of zoiets. Je hebt het zeker meer dan verdiend, al die lastige omkeringen die we samen hebben gemaakt. Maar vermits ik geen koekjes heb, ga ik je nog even een paar tips meegeven. Een opsomming van een paar to-do-dingetjes waar je praktisch mee aan de slag kan. 1. Onthoud dat wie niet echt naar je luistert, wel luistert, maar vermits hij of zij niet hoort wat hij horen wil, beslist heeft om niet te luisteren. Het is dus geen kwestie van niet echt luisteren, maar van niet willen luisteren. En de uitoefening van de vrije wil van elk individu is zo inherent aan het mens zijn dat iedereen zich daarvan bedient, al dan niet openlijk. Iedereen doet in feite altijd wat hij wil doen, of dat nu zo ervaren wordt of niet. Daar is niet veel aan te doen. Je kan niet iemand dwingen om beter naar je te luisteren. 2. Wanneer je dat pijnlijke gevoel hebt dat er niet echt naar je geluisterd wordt, zorg dat er tenminste iemand in je leven echt naar jou luistert. Verleg die focus naar jezelf. Laat die anderen maar doen en luister minstens een half uurtje per dag of twee kwartiertjes of vijf minuutjes per uur naar jezelf. Wat beweegt daarvan binnen? Wat moet ik horen? Wat zegt mijn hoofd? Wat zegt mijn hart? 3 Probeer vervolgens zoveel mogelijk dit onder woorden te brengen. Tegen iemand, maakt niet uit tegen wie, en let daarbij op of jouw woorden overeenkomen met wat er van binnen gezegd wil worden. De reacties van de luisteraar zijn tijdens het gouden praten oefenen eigenlijk irrelevant. Pas. Nadat jij je ervan verzekerd hebt dat je werkelijk zei wat er te zeggen viel, is het jouw beurt om te luisteren naar die reactie van je luisteraar. Ik weet zeker, als je dit zo probeert, dat je versteld zal staan van het resultaat. Een tip? Begin vooral klein. Begin niet meteen aan het grootste probleem waarin je je niet gehoord of misbegrepen voelt. Begin bij, wat wil ik als ontbijt? Welke film wil ik vanavond zien? Vertel aan iemand hoe het is om met je hond te wandelen. Zeg iets over wat je blij maakt. Vertel iets over wat je irriteert, iets kleins, niet iets groots, zoals... Dat je rits van je jas niet fijn sluit of zo. En beschrijf telkens heel goed wat je innerlijke beleving daarover is. Het maakt niet uit wat je als voorbeeld neemt. Neem iets wat jou goed afgaat. Oefen bij mensen bij wie je je op je gemak voelt. Dus niet meteen bij die lastige mensen eerst. En luister vervolgens naar wat de ander erop te zeggen heeft. Het maakt niet uit wat de inhoud van hun reactie is. Laat dat even los. Je hebt echt naar jezelf geluisterd en nu luister je gewoon aandachtig naar hen. Oefening baart kunst. En doen is dus de sleutel tot succes. Doe het gewoon. Als je merkt dat het lukt, dan kan je ook het een maatje groter aanpakken. Dan kan je dit ook gaan toepassen in meer moeilijke gebieden van jouw levensberg? De methode is hetzelfde: eerst oefenen, dan pas op grote maat gaan toepassen. Vanaf nu is er dus altijd één iemand die echt naar je luistert in jouw leven: jij. Oh ja, en ik natuurlijk. Ik heb zeer veel naar jou en naar mensen Zoals jij geluisterd, zodat ik je nu dit heb kunnen vertellen. Ik hoop dat het iets in beweging heeft gebracht op jouw levensberg. Dat het je straks lukt om kleine dingetjes andersom te draaien. Ik zie ook dat onze stoeltjeslift al terug in beweging is gekomen. We zijn bijna terug aan het startpunt. Ik ga hier moeten uitstappen, maar ik geef je nog een laatste tip mee. Neem je, als ik dadelijk weg ben, nog vijf minuutjes de tijd om met gesloten ogen even na te denken of na te genieten van wat we allemaal gezegd hebben. De stilte is een zeer goede plek om nieuwe inzichten te parkeren en de tijd te geven om te laten reizen. Geef jezelf ook de tijd om te laten bezinken wat er allemaal gezegd is. Misschien moet je het nog een keertje opnieuw luisteren, of stukjes ervan. Wij horen ons weer in de volgende aflevering. Bedankt dat je luisterde en heel veel succes in alles op jouw levensbergje. Tot gauw! Superleuk dat je tijd nam voor jezelf en luisterde naar deze podcast. Dank je wel en heel veel succes bij jouw persoonlijke bergop andersom ervaringen. Elke eerste vrijdag van de maand hebben we samen een luisterdate. Ik kom dan naast je zitten in de figuurlijke stoeltjeslift die bergop gaat op jouw levensberg. Heeft deze podcast iets voor je betekend en ben je op waardevolle ideeën gekomen, deel hem dan gerust met je vrienden via jouw sociale mediakanalen. Heb je behoefte aan persoonlijk contact of een sessie, live of online, stuur dan een mailtje naar Lucia l-o-e-s-j-a -S dus, loesja at Bergop maar om zeker de volgende aflevering niet te missen, kan je je best even abonneren door in je podcast-app op de button abonneren te klikken. Telkens er een nieuwe aflevering gepubliceerd wordt, krijg je dan automatisch een berichtje. Ik kijk er al naar uit om je weer te mogen inspireren in de volgende aflevering. Tot gauw! Intussen, ga voor out of the box, ga voor andersom.